0: un podcast de la Red Intermaná. Ayudándole a vivir mejor Cambio 180
1: Como los escritos de las infancias de Jesús Los escritos de María, etcétera, En el siglo III, en el siglo IV Que empiezan ya a ser un poquito fantasiosos Por ejemplo, ¿no? Hay este Evangelio de la infancia de Jesús Que dice que un día estaba Jesús en la carpintería con su padre Y que el padre estaba haciendo unos barrotes para una cama Le salieron cortos y Jesús le dijo No te preocupes, padre Y le alargó los barrotes de la cama, ¿no?
0: Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente? Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Muchas personas no leen la Biblia porque no tienen tiempo. Otras porque no la entienden. ¿Qué es y qué no es la Biblia? ¿Por qué tenemos dificultad para entenderla? ¿Cómo compara la lectura de la Biblia en la Iglesia Católica y en las Iglesias Evangélicas? ¿Por qué no fueron incluidos algunos libros en el canon de la Biblia? En Cambio 180 dialogamos hoy con José Luis Andaver, español, pastor bautista, presidente de la FEDERE, Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España y director ejecutivo de la Sociedad Bíblica. José Luis nos habla sobre qué es la Biblia y por qué tenemos dificultad para entenderla. Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com, un blog con recursos para vivir mejor. Cambio 180
1: Bueno, cuando hablamos acerca de las dificultades de la Biblia tenemos que hablar acerca de diferentes cuestiones. Por ejemplo una primera cuestión es que hay personas que les causa un cierto temor leer la Biblia, sobre todo personas que no sean de tradición protestante que no tienen tanta tradición de valga la redundancia de lectura del texto bíblico les causa un cierto respeto porque consideran que la Biblia es el libro de la Iglesia, que está un poco alejado de su vida eh, diaria y que tiene que ver más con el culto divino y con la tradición eclesial eh, pero hay otro sector de la sociedad que es el mundo evangélico eh, al que nosotros pertenecemos, fundamentalmente que quizás se está viviendo en este momento ciertamente una crisis de lectura bíblica, pero yo creo en algunos casos puede ser incluso por una cierta saturación de decir a la gente, lea la Biblia, lea la Biblia, pero bueno, ¿cómo leer la Biblia? Uno de los problemas en la lectura de la Biblia a veces es dónde empezar a leer, porque la Biblia no es un libro como todos los demás libros. Eh, ya nos encontramos con algunas barreras. Tú, tú coges el libro del Génesis y te cuentas que, que, con que hay capítulos y versículos y la gente que dice, bueno, ¿y dónde empiezo y dónde acabo? No, no es como un libro normal. Quizás una primera barrera para ayudar a las personas a leer la Biblia sería, pues, no tener capítulos y versículos y tener los libros y poderlos leer de corrido, por ejemplo, ¿no?
0: Hubo un tiempo donde la Biblia no tenía capítulos y versículos. ¿Tú crees que eso ha ayudado a, a facilitar la lectura?
1: Bueno, efectivamente hubo una época que no tenía capítulos ni versículos, hubo una época en que eh, los manuscritos unciales o los minúsculos eran escritos todos de corrido y no, se pod no estaban ni las palabras divididas, es decir, las divisiones en capítulos y versículos han ayudado para el estudio y la lectura de la Biblia cuando uno quiere ir a pasajes determinados, pero para una persona que quiere leer el texto bíblico lo ideal sería que pudiera leer los evangelios o los libros de la Biblia sin esas divisiones artificiales que a veces eh, hacen incluso que uno saque textos fuera de contexto. ¿no? esa sería una primera cuestión pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos acerca de la dificultad de la lectura de la Biblia, hay que enmarcarnos en el contexto de una cultura de una sociedad donde cada vez se lee menos hay personas que leen, leen novela pero se lee menos realmente, vivimos en una sociedad mucho más acelerada, donde lo audiovisual ha ganado mucho terreno al texto escrito y esto hace que menos personas efectivamente lean la Biblia
0: hoy sin embargo, hay un interés en la Iglesia Católica por leer la Biblia. ¿Cómo compara esto con la Iglesia Evangélica que tiene una más, una mayor tendencia al show, a la música? Bueno, yo
1: creo que en la iglesia católica a, a diferencia de muchas de las iglesias actuales, sobre todo neopentecostales y carismáticas ¿eh? Eh, que el movimiento carismático sabemos que es transversal en todas las denominaciones, efectivamente el énfasis en la alabanza y en la adoración ha desplazado la, la Biblia. En la iglesia católica, curiosamente, se lee mucho más la Biblia en una misa tradicional que en una iglesia evangélica. Se lee la profecía, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la carta o la epístola, el Evangelio, es de, el Salmo, es decir, se hace un recorrido por todas las secciones de la Biblia y se lee en las iglesias evangélicas menos. Creo que hay un elemento que de carácter socioreligioso en la Iglesia Católica que les ha llevado después del Concilio Vaticano II y sobre todo después del signo de la Palabra les ha llevado a reconsiderar la necesidad de la centralidad del texto bíblico. Fíjate que la teología católica es fundamentalmente sacramental, donde el eje central de la comunidad cristiana radica en la celebración eucarística. Tú puedes hacer lo que quieras en la Iglesia Católica, en fin, en cuanto a actividades, movimientos y tal, pero el elemento central siempre ha sido la mesa de la Eucaristía. El participar de la Eucaristía es el elemento aglutinador y común eh, y, y, de alguna manera, no importa lo que hagas en tu vida, pero si tú te arrepientes, confiesas tus pecados, participas de la Eucaristía, eh, tu vida está bien con Dios y estás en comunión con la Iglesia. Claro, eh, cuando un católico se, acerca, se alejaba de esa mesa de la Eucaristía, se alejaba de la Iglesia. Eh, a diferencia del protestantismo, donde a veces el evangélico se, acerca de la Iglesia, de la, se aleja de la Iglesia, pero sí sigue leyendo la Biblia. Eso ha hecho que en la Iglesia Católica se recuperara nuevamente el énfasis en la escritura, porque bueno, como dijo verdad San Jerónimo, ya en el siglo IV desconocer la escritura es desconocer a Jesucristo. Entonces si la Iglesia quería eh, recuperar el sentido y el valor de la Eucaristía poniendo en el centro de la vida del creyente a Jesucristo, se daba cuenta de que efectivamente tenía que recuperar la centralidad de las escrituras. De ahí que ahora en la Iglesia Católica se habla oficialmente, digamos, desde el punto de vista este, jerárquico de la institución, de la Mesa de la Eucaristía y de la Mesa de la Palabra, la lectura y la meditación de la Palabra, con un revival, digamos, de la lectio divina como método de lectura bíblica para que las personas se conecten nuevamente con la Biblia. Y, ciertamente, a partir de ese momento eh, surge eh, mucho interés en los movimientos católicos carismáticos, en los movimientos neocatecumenales, en las comunidades de base, en las comunidades de vida ascendente. Todos estos grupos que existen eh, dentro de la Iglesia Católica, que son eclesia intereclesia, es decir, son comunidades eclesiales que viven dentro de una parroquia, todos estos grupos han, han empezado a hacer grupos de Biblia, de lectura, de meditación, de reflexión. Y claro, en el, en el protestantismo es un poco diferente, porque en el protestantismo siempre la Biblia ha sido el elemento central del culto, la proclamación de la palabra. ¿no? Eh, ya decía Calvard que cuando la Biblia se está predicando o cuando la palabra se está proclamando, el evento más importante de la historia está teniendo lugar. Entonces, para nosotros, la predicación ha sido siempre el eje central Ahora que, y la lectura de la Biblia en el culto. Ahora ha ocurrido con estos nuevos movimientos eclesiales y cúlticos que se ha desplazado no solamente a la lectura de la Biblia, sino también la predicación e incluso, sobre todo, cosa que es muy peligrosa,
0: la predicación expositiva. José Luis, ¿qué es la Biblia y que no es la Biblia.
1: Nuestra tradición protestante enseguida dice, ¿qué es la Biblia? Bueno, la Biblia es la palabra de Dios. bueno Esto es una afirmación dogmática. El gran problema que tenemos con la afirmación de lo que es la Biblia es que para muchas personas la Biblia es casi la cuarta persona de la Santísima Trinidad. no Tenemos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y algunos tienen Padre, Hijo, Espíritu Santo y Santa Biblia. no eh, Como si la Biblia fuera Dios mismo. Que es, es, es caer en el error en que cayeron los fariseos en la época de Jesús, cuando afirmaban verdad la ley hasta tal punto que llega un momento que la ley sustituyó a Dios, ...y la ley se convierte en Dios, algunos casi tienen un Dios de papel que es la Biblia. Cuando nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios tenemos que tener en cuenta que la Biblia es la palabra de Dios en palabras de hombres, que es un texto que surge en un contexto concreto en la historia... Un libro que está escrito en un proceso de 1300 a 1500 años por diferentes autores, por diferentes, eh, en diferentes estilos literarios. Tenemos en la Biblia narrativa, poesía, tenemos eh, crónicas, tenemos códigos legales, tenemos prosa poética. Es decir, tenemos todos los estilos literarios. Pero además, eh, tenemos también todas las, eh, eh, digamos, todas las estratos sociales, tenemos reyes, tenemos eh, pastores, tenemos eh, cantantes o sea o poetas eh, que cantan los salmos, tenemos de todo en la Biblia. Entonces, algunas personas no, no se dan cuenta de que cuando nos acercamos al texto bíblico eh, estamos recorriendo todo un proceso de años, estamos recorriendo una colección de libros extensa y cuando dec decimos que la Biblia es la palabra de Dios, tendríamos que pensar un poquito más en lo que decimos. Por ejemplo, la Biblia es un libro que contiene historia, porque efectivamente se fundamenta en hechos o en narrativas historias, pero no es un libro de historia como nosotros entendemos la historia en la época contemporánea. En la época antigua la historia estaba al servicio de la narrativa que se estaba dando y por lo tanto incluso se podía en un momento dado deformar el hecho histórico para describir el evento que estaba aconteciendo. La Biblia, algunos eh, pretenden que sea un libro de ciencia. Decir que la Tierra está sobre cuatro columnas y hay una bóveda celeste y el mar por debajo, pues es una, es una visión precientífica de lo que hoy conocemos que es el universo. La Biblia no pretende ser un libro de ciencia. Entonces, ¿qué es la Biblia? A ver, la Biblia es un libro de, de, de fe. Es, eh, es eh, el testimonio de Jesucristo, en el Antiguo Testamento del Cristo que ha de venir y en el Nuevo Testamento del Cristo que ha venido. Y en esa lectura del texto bíblico, eh, nosotros tenemos que entonces considerar cómo se ha formado el texto. Entonces, por un lado, tenemos la formación del Antiguo Testamento, compuesto por narraciones orales y escritas, narrativas que curiosamente se han ido forjando en la comunidad. Y fíjate lo interesante, Melvin, que en la Biblia es, es el libro de la comunidad pero es un libro que forja comunidad, pero surge de la comunidad. Es decir, los eh, desde, desde el padre de la fe, Abraham, y siguiendo por todos los patriarcas y, lo, y, los, y los jueces y los reyes y los profetas, ¿de qué están dando testimonio? Ellos están dando testimonio de las acciones de Dios en la historia, en su historia, en su devenir histórico. De tal manera que la Escritura... Nos narra el devenir histórico del pueblo de Israel, el nacimiento del pueblo de Israel y cómo ese pueblo se ha ido forjando y los escritores sagrados dan testimonio de la intervención divina a, la, a cómo ese pueblo se ha forjado. Por lo tanto, eh, eh, el testimonio de su fe y su fe en, en el Señor ha ido forjando un pueblo y de ese pueblo que se ha ido forjando surge la narrativa, que es una narrativa de fe, que lo que hace es confesar su fe en Dios, y el devenir histórico con ese Dios que les ha convocado como pueblo. Eso es en el Antiguo Testamento. Y el anuncio, evidentemente, del Mesías. Y cuando vamos al Nuevo Testamento ocurre y de lo mismo. En el Nuevo Testamento eh, tenemos que cuando lo leemos crea comunidad en torno a la persona de Jesucristo, pero el texto que tenemos en el Nuevo Testamento surge de la comunidad, surge de la experiencia de fe, es una
0: narración de fe. ¿Se sabe que las primeras comunidades cristianas que fueron los que decidieron cuáles eran los libros que iban a formar parte del canon, de la lista de libros de la Biblia, tuvieron dificultad y algunos libros no fueron incluidos. ¿Por qué no fueron incluidos esos libros?
1: Bueno, fíjate, es una pregunta muy interesante y muy compleja porque incluso hoy ahora hay algunas personas que incluso dicen que han tenido revelaciones que ¿por qué no se abre el canon para incluir sus revelaciones? ¿no? Eh, ¿Qué tenemos en el canon? La palabra canon quiere decir medida y es el mínimo indispensable es el mínimo indispensable para tener el testimonio fidedigno de Jesucristo, porque es que nuestra fe no es una fe que se fundamenta en un libro, se fundamenta en una persona de quien el libro da testimonio. Y eso es muy diferente cualitativamente. Entonces, la Biblia, claro que es importante, es fundamental, pero no podemos sustituir a la persona, que es con quien establecemos una relación personal con Jesucristo. Bueno, ¿qué ocurre? Que... Temprano, ya en el segundo siglo, Marción, por ejemplo, hace una primera lista de escritos y se queda con las cartas de Pablo, rechaza el apocalipsis, evangelios eh, no todos. Es decir, ya tenemos un primer intento. Y conforme van avanzando las comunidades cristianas, las primeras, en cuanto al Nuevo Testamento me refiero, las primeras comunidades cristianas le dan dando carta de naturaleza a los escritos bíblicos. Pero ya más o menos en el siglo IV de la era cristiana tenemos ya un consenso de los libros que. Que hoy de los 27 libros que hoy conforman el Nuevo Testamento. ¿Qué ocurre? A partir del siglo I, de cuando son los escritos más antiguos que tenemos en el Nuevo Testamento, o colocaríamos, pues, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis, ¿verdad? Que algunos, por ejemplo, el Apocalipsis le costó entrar, eh, pero tenemos algunos escritos ya del siglo II como Primera y Segunda de Clemente, el Pastor de Hermas, la Dida G, eh, o incluso el Evangelio Copto de Tomás, eh, de la Iglesia en Egipto, que son escritos preciosos, pero que no entraron en el canon. ¿Por qué? Porque, porque empezaron también a surgir otros escritos, como los escritos de las infancias de Jesús, los escritos de María, etcétera, en el siglo III, en el siglo IV que empiezan ya a ser un poquito fantasiosos por ejemplo, ¿no? Hay este Evangelio de la infancia de Jesús que dice que un día estaba eh, Jesús en la carpintería con su padre y que eh, el padre estaba haciendo unos barrotes para una cama, le salieron cortos y Jesús le dijo, no te preocupes padre y le alargó los barrotes de la cama, ¿no? En fin, y cosas de este tipo que uno dice, bueno, esto ya entra en lo fantasioso. Entonces, la comunidad cristiana primitiva lo que hace es blindarse y decir, bueno, ...qué es el mínimo indispensable... Eh, que nosotros podemos tener fiabilidad de que nos viene de los padres de la iglesia de los, de los, de los testigos o, eh, oculares y de los primeros eh, evangelistas que, de los primeros escritores qué es lo que tenemos cierta garantía y qué es lo que ya no tenemos garantía de que sea palabra de Jesús o palabra de los apóstoles y entonces lo dejamos fuera esa es la razón por la cual fundamentalmente algunos escritos se quedan fuera no por cosas fantasiosas que algunos dicen verdad que si Jesús y murió en Cachemira, que sí si tal, que sí si cual, que bueno, pues tiene mucho de fantasía y ciencia ficción, pero muy poco de, eh, digamos, de rigor científico.
0: La iglesia ortodoxa rusa hace referencia al Evangelio de Santiago en muchos de los cultos y servicios de adoración. No está reconocido en el canon, pero ellos tradicionalmente. Hay otras iglesias que todavía hacen referencia a libros que no están incluidos en el
1: canon. Sí, por ejemplo, la Iglesia Copta tiene un gran respeto por la primera y segunda carta de Clemente, eh, por, la, por el pastor de Hermas o por la IAG, que era una instrucción a los evangelistas itinerantes. Eh, después también, claro, hay algunas diferencias entre el canon eh, tradicional que utilizamos las iglesias protestantes y el canon que utilizan la Iglesia Católica o también incluso la Iglesia Ortodoxa en cuanto al Antiguo Testamento. Eh, muchos de, de los oyentes sabrán, en el siglo de Cristo, en la época de... Los Ptolomeos, pues eh, decidieron eh, traducir eh, el texto hebreo al griego. Verdad, eh, porque las comunidades judías que vivían en la diáspora, en el Mediterráneo no no tenían no, no leían ya hebreo entonces en las sinagogas necesitaban el texto en griego, entonces puedo mandaron mandaron traducir el texto, se dice que 70 eruditos en 70 días lo tradujeron y todos coincidieron y ahí surgió la versión que llamamos la Biblia de los 70 bueno, este texto de la Biblia de los 70 que hay varias versiones, no hay una sola hay varias versiones de la Biblia de los 70 pero eh, este texto esto Parece ser que el, el texto hebreo que subyace detrás de la Septuaginta es un poco distinto del texto hebreo que tenemos en la Biblia hebraica Stuttgartensia, el texto clásico masorético. Bueno, ¿qué pasó con.? En este, en este, en este texto griego que surge en la diáspora, pues efectivamente tuvieron lugar las guerras, por ejemplo, las revueltas contra los romanos. Y los macabeos recogieron esas historias en primera y segunda de Macabeos, que incluso hay un tercer y cuarto de Macabeos que no entró en el canon porque fue repudiado. Pero después también tenemos el libro de Baruch, el de la carta de Jeremías, eh, el libro de, las adicciones al libro de Esther, al libro de Daniel, Eclesiástico, eh, Sabiduría, que son... Eh, son libros que surgen en el contexto de las comunidades helénicas judías. ¿Qué ocurre? Que había una tremenda lucha entre las comunidades helénicas y las comunidades palestinas que se consideraban que eran las verdaderas depositarias de los textos del, de la ley, los escritos y los profetas, Torá, eh, ketubim y neviim, se llaman en hebreo ley, escritos y profetas ellos se consideraban los depositarios y no les gustó para nada que el texto sagrado se tradujera al griego y menos que se añadieran esos libros entonces se dice, porque está un poco en entredicho la, eh, la exactitud de las fechas que en el siglo I, en el concilio de Jamnia en el año 90 la comunidad hebrea decidió eh, sancionar solo como libros canónicos los 39 libros eh, del canon de palestina. Pero curiosamente las comunidades cristianas que nacen en el Mediterráneo, pues lo que utilizan es la Septuaginta, porque leían el Antiguo Testamento en griego. De hecho, las citas que tenemos en el Nuevo Testamento que hacen eh, alusión al Antiguo, están tomadas de la Septuaginta. Con lo cual, el libro, la Biblia, el Antiguo Testamento de los cristianos primitivos, dicho de otra manera, la Biblia de Pablo, era la Septuaginta. Eh, y, y, y de hecho, de hecho, si bien eh, en, el, en el Nuevo Testamento hubo acuerdo, los padres de la Iglesia, el único que tuvo reticencias fue San Jerónimo, cuando tradujo la Vulgata, pero hasta el siglo XVI, hasta la Reforma, todas las comunidades cristianas en Occidente utilizaban la Septuaginta para el Antiguo Testamento, que son eh, eh, 47 libros aproximadamente, y eh, utilizaban los 27 del Nuevo Testamento. Y, las comunidades ortodoxas tenían alguna diferencia en cuanto al Nuevo Testamento, que ya hemos mencionado, y también en cuanto al Antiguo Testamento, dos o tres libros que ellos usan más. De hecho, de hecho, diremos eh, y pueden comprobarlo quienes quieran que si alguien mira la Biblia del Oso eh, en eh, traducción de caso de Reina en el año 1569, una Biblia, la, una Biblia de la Reforma, el Antiguo Testamento están mezclados los libros del canon hebreo y los, con los del canon griego o sea, reconocía los libros de la Septuaginta. Fue Cipriano de Valera en 1602 cuando la revisa que separó los libros apócrifos tal como hicieron los reformadores de Centro Europa pero hay un detalle muy importante los reformadores dijeron, bueno, estos libros Dado que han tenido lugar en la comunidad cristiana, son libros que son buenos para, digamos, pues, eh, para la piedad cristiana, para la historia, pero no para fundamentar doctrina, porque Lutero decidió aceptar como canónicos solo los 39 del Antiguo Testamento igual que los judíos de Palestina. ¿Qué ocurrió? Pues muy sencillo. En el Concilio de Trento, 1516, la Iglesia Católica dice, no, pues nosotros, a diferencia de lo que han dicho los reformadores, sancionamos el canon largo, que se empezó a llamar del Antiguo Testamento, el canon de la Septuaginta, porque es el que han usado las comunidades cristianas desde un principio. Así que, algunas veces, Melvin, hay personas que dicen, bueno, los católicos han añadido libros a la Biblia. No, no, no. no somos los protestantes que les hemos quitado
0: de lo que sería el canon tradicional griego para ajustarnos al canon hebreo. Un detalle interesante es que las iglesias evangélicas se establecieron en América Latina leyendo la Biblia del Escolapio Español Felipe San Miguel, entre otras versiones bíblicas que llegaron en América Latina. La sociedad bíblica británica y extranjera y la sociedad bíblica americana Llegaron a América Latina con la Biblia antes que llegaran las iglesias y los misioneros evangélicos, y con estas versiones, con los libros deuterocanónicos, empezaron a evangelizar. Efectivamente, bueno, no solamente la de Felipe Estío San Miguel,
1: también la, la versión de Torres Amat. Mm. Fueron las dos versiones bíblicas que durante muchos años eh, publicó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera porque es verdad que eran unas traducciones de la Vulgata, pero una la Vulgata que era una traducción, es una buena traducción eh, pero evidentemente eh, estas, estas traducciones eh, eran de la Vulgata porque era el texto oficial de la Iglesia Católica y para poder llevar adelante un trabajo de evangelización en un contexto católico y no tener rechazo, pues normalmente se utilizaban estos textos. Se difundía el Nuevo Testamento, pero hay algunas ediciones de, de Torres Amat y de Estío de San Miguel que se publicaban sin los libros de Toro Canónicos.
0: José Luis, muchos jóvenes tienen dificultad para leer la Biblia, particularmente el Antiguo Testamento, lo encuentran lo, lo encuentran muy confuso. ¿Qué tú le dirías a un joven que te dice, pastor, ¿por qué si Dios quería dejar su mensaje y el mensaje de Jesucristo al pueblo, ¿por qué no lo hizo de una manera más coherente, creando o inspirando a sus escritores para que dejaran un texto que fuera más fácil de entender?
1: Bueno, yo creo que Dios dejó un texto muy fácil de entender, pero que era muy fácil de entender para los lectores de hace dos mil años. Yo estoy seguro que las historias del Antiguo Testamento y las historias del Nuevo Testamento, eh, que están muy contextualizadas a la realidad que vivía el pueblo, eran muy fáciles de entender. Por ejemplo, si se hacían alusiones a, a los sacrificios rituales en el templo, pues una persona del Antiguo Testamento que estaba familiarizado con los eh, rituales en el templo sabía de qué le estaban hablando. Si le hablaban de la sangre del Cordero derramada, pues tenía la imagen del sacrificio del sacerdote, ¿verdad?, entrando en el lugar santísimo y tal. Es decir que, el texto bíblico está contextualizado a una época, el mensaje es eterno, el mensaje, cuando me dicen la Biblia es la palabra de Dios, sí, y la, la, la Biblia es la palabra de Dios y es inerrante, por supuesto, en su mensaje, es el mensaje del amor de Dios al ser humano, pero ese mensaje nos viene codificado, nos viene codificado culturalmente, nos viene codificado en la propia lengua, además tengase en cuenta que nos viene, nos viene también codificado por ejemplo cuando hablamos del texto hebreo de un hebreo y los textos en arameo que ya no se habla ese hebreo ni ese arameo y lo mismo ocurre con el Nuevo Testamento por lo tanto hay un trabajo académico de desencapsular el texto bíblico para poder traducir el texto a las nuevas generaciones entonces, ¿qué ocurre? si nosotros traducimos de una manera literal el texto bíblico como algunos pretenden, manteniéndonos solamente la forma del lenguaje, ...sino también incluso la morfología y hasta la, hasta la sintaxis, ¿no? eh, nos encontramos con traducciones que son ininteligibles. Y por ininteligible no quiero decir que es que no usen palabras en español que no podamos entender, sino que las estructuras del mensaje no son respetadas y no son interpretadas para el lector actual. Esto es muy fácil entendible si usáramos algún ejemplo, yo que sé, de una lengua de una lengua moderna. ¿no? Por ejemplo, si yo utilizo un, un pasaje del Nuevo Testamento y digo, por ejemplo, la traducción tradicional de Reina Valera, eh, hijos temed a vuestros padres, pues hombre, la palabra la palabra hebrea que se traduce como temor en español según el contexto puede tener siete o ocho acepciones distintas, temor, miedo, pero también respeto, reverencia, incluso adoración, según el contexto. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando traduzco, si no traduzco teniendo en cuenta el contexto no ayudo a que la persona lo entienda entonces volviendo a lo, a, a lo que tú me preguntas de un joven que dice yo no lo entiendo vale. el otro día y voy a poner un ejemplo de hace cuatro días en Madrid tuvo lugar un, eh, un evento con Lucas Leis de, de, de estos de especialidades juveniles ¿no? que, que él dirige y entonces el director que hay en España Alex Campos él estaba, no, Alex San Pedro perdón, él estaba hablando acerca de eh, o tenía un folleto hablando de, de dar a los jóvenes el texto bíblico en un mensaje actual, con imágenes actuales ayudando y tal, y yo digo, vale pero luego fuimos a un taller de Biblia y preguntamos qué Biblia estaban usando los jóvenes y una de las chicas me dice, es que en mi iglesia solo se puede usar Reina Valera de 1909 ya no hablo del 60, 1909 y digo, vamos a ver, ¿cómo podemos decir llegar a una nueva generación que hablan del wifi, del wafi, del wofi, o sea, tienen un lenguaje que no se parece nada al nuestro, eh, que, han, que tienen otros códigos de comunicación, ¿cómo podemos llegarles con un texto bíblico que lo tenemos anclado en una tradición eclesial evangélica como puede ser Reina Valera del 60? Yo creo que hay que hacer nuevas traducciones y de hecho, uno de los esfuerzos que hacemos las sociedades bíblicas es de proveer textos que ayuden a los jóvenes a entender el texto según su nivel de lenguaje y por ejemplo, pues si es un niño pues según los parámetros de la UNESCO le damos una biblia que usa 4.000 vocablos que es la traducción del lenguaje eh, actual, si nos encontramos con un ya adolescentes y tal pues 8.000 palabras, Dios habla hoy es un texto muy dinámico eh, si queremos un texto tradicional, pues evidentemente tenemos Reina Valera, pero si queremos un texto que además de, de ser fiel eh, en cuanto al, al texto original articule el vocabulario y el mensaje que sea entendible para una sociedad contemporánea pero utilizando toda la riqueza de la lengua española, pues ahí sí que diré que las sociedades bíblicas, en concreto patrocinado por la Sociedad Bíblica de España hemos hecho una traducción nueva, que es la palabra eh, que es una traducción que siempre que sale algo nuevo la gente la compara con Reina Valera y la estigmatiza bueno, no es Reina Valera, es que es otra cosa, y, y la gente tiene que entender que está leyendo el texto en un lenguaje actual. Yo creo que en un lenguaje así para los jóvenes se les elimina por lo menos una barrera de comprensión.
0: ¿Cuál fue el reto mayor que tuvieron los traductores que hicieron la traducción, la palabra? El reto
1: mayor fue utilizar toda la riqueza de la lengua castellana para, para utilizar, o sea, para traducir con precisión el sentido del mensaje en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Podríamos poner... Eh, eh, muchos ejemplos de esto, ¿verdad? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se utiliza eh, la palabra arrepentimiento. En el, el, el metanoia griego... Quiere decir, pues, como tu programa, como tu podcast, 180 grados de cambio, ¿no? Es un cambio radical, es un girarte, es un convertirse. Cuando tú dices hoy la palabra arrepentimiento, arrepiéntete, es una palabra que ha perdido su fuerza y su sentido del metanoia, porque el, la fuerza y el sentido es, si alguien algo le ha sabido más, mira, iba a ir al cine, pero me he arrepentido y he preferido quedarme en casa. O sea, se ha perdido el sentido del texto original griego, metanoia. Pero claro, si tú dices, conviértete, ya está hablando de otra clave. Estás recuperando el sentido del texto griego y colocarlo en un lenguaje contemporáneo. El reto fundamental es que cuando tú traduces de una lengua a otra y tan distanciado en el tiempo, vas a desacralizar términos que en la tradición, en el texto tradicional, se han sacralizado. Justificación, reconciliación, en fin, eh, gracia, eh, misericordia. Y entonces, ¿cómo? ...leer estos términos para un lector contemporáneo. Hay que traducirlos. Entonces, ¿qué es que no traduce Harris Gracia? Sí. Pero es que hoy Gracia no tiene el mismo sentido para un lector actual... ...y hay que ayudarle. Y a veces necesitas dos o tres palabras para decir la misma cosa. Entonces, uno de los retos, el reto principal ha sido superando la literalidad... ...mantener la fidelidad y conseguir la comunicabilidad con el lector. Entonces, para nosotros el lector, digamos, el, el, el lector al que apuntamos con el texto de la palabra, no es sustituir la Reina Valera del lector tradicional que hoy ya utiliza Reina Valera, porque, vamos a ver, yo nací con Reina Valera, me salieron los dientes en una iglesia autista, que es donde me presentaron. Soy de, de, ese, de esa iglesia, de, algunas, de esa secta, dirían algunos, ¿no? Pero pero en realidad eh, yo cuando pienso de memoria un texto bíblico me acuerdo de Reina Valera eso es inevitable porque digamos se te mete en el tuétano pero nuestro, nuestro público objetivo es las nuevas generaciones, los jóvenes que empiezan a leer un texto, que eliminarles barreras, eh, estamos hablando de un texto que utiliza más de 35.000 vocablos en comparación con Reina Valera que utiliza 16.000 lo cual quiere decir que procuramos la precisión en el uso del lenguaje para una mejor comprensión del texto bíblico, yo creo que ese fue el gran reto
0: Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?